0: Bonjour et bienvenue dans cette balado-diffusion présentée par l'équipe du Récit FGA. L'intention est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique tout en vous libérant les mains et la tête d'un ordinateur. Pour mieux vous en parler, PodGA fait référence à un géant une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les intervenants de la FGA. Nous souhaitons vous partager la réalité les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole à des acteurs issus de toutes les régions du Québec. Parce que les défis de la FGA sont nombreux, parce qu'il existe une panoplie de solutions et d'innovations pédago-numériques, parce que chaque petit pas en avant est une réussite et parce qu'on aime se repousser les limites et rêver grand, on vous propose de vivre et de faire ensemble un pas de GA. Le thème de cette balado porte sur la collaboration. La collaboration est un élément important parce qu'elle favorise l'actualisation des pratiques pédagogiques et parce que la réussite de nos élèves est une responsabilité collective. Ce ne sont pas mes élèves, tes élèves, mais bien nos élèves. Puis pour un peu creuser le concept étymologique du mot collaboration, ben Richard, parle-nous avec ta belle voix mielleuse de quoi il s'agit.
1: Mieleuse, mielleuse, il ne faut pas oublier chaque fois que tu dis un mot sucré, il faut que je me pique. Là. Donc, euh, étymologie. D'où ça vient, sa collaboration? Ça vient du latin cum, comme cum, qui veut dire avec, et laborare, qui veut dire travailler, prendre la peine. Donc, on travaille avec. Dans son sens commun, la collaboration est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s'associent pour effectuer un travail intellectuel suivant des objectifs qui sont communs.
0: Au menu, nous aurons un tour de table des services régionaux qui vont nous parler des éléments de
1: la collaboration. Ce sera suivi par une dissection d'outils, en particulier euh, un tableau blanc comme Miro.
0: Nous aurons un segment, à mon avis, Mark Mar Words du, du secteur anglophone. Et bien sûr, Richard, les segments des après-cours, dont euh, tu vas pouvoir nous mettre à jour un peu comment ça se passe, la collaboration dans les différentes communautés. Absolument.
1: Ce sera suivi d'un peu de discipline, euh, Danny et Luc, euh, qui sont euh, nos conseillers euh, récits nationaux en langue et en matière technologique. Ensuite,
0: on aura la minute tutorale de Cyril Rostom qui va pouvoir nous parler notamment des fonctions tutorales, donc euh, des éléments de collaboration euh, qui transforment euh, tout ce qui est la formation à distance et plus encore.
1: Et tout ça sera terminé par le mot de marie euh, qui nous parle de faire confiance et arrêter d'avoir peur d'être critiqué. On vous souhaite une bonne écoute. Quelle est votre vision de la collaboration?
2: Moi, je trouve que ça fait boule de neige, la collaboration. Quand les gens collaborent autour de nous, on est porté, nous aussi, à, collab à collaborer plus. Mais la collaboration, ça
3: élimine aussi euh, la hiérarchie. C'est-à-dire oui. qu'on collabore sur le même pied d'égalité. C'est un échange, c'est l'intelligence collective, des échanges constructifs. On apprend l'un de l'autre trouve que c'est ça la collaboration, c'est vraiment apprendre de l'autre.
4: Je dirais que tu sais, pour travailler en collaboration, je pense que souvent, ça fait générer des idées qu'on n'aurait jamais eu si on avait réfléchi tout seul de notre côté.
5: Moi, le seul désavantage que je vois, mais en fait, c'est, ça n'en est pas un quasiment, c'est que des fois, ça va prendre plus de temps. Et Lorsqu'on va travailler ensemble, le cheminement va être plus long que si on l'avait fait toute seule.
3: Collaborer, c'est pas se rencontrer puis dire on part. Il faut se sentir, faut se sentir accepté, se il faut être bienveillant les uns
6: envers les autres.
7: C'est un défi, ça demande une bonne organisation, ça, ça demande des leaders qui vont, euh, qui, qui vont diriger ça.
6: C'est amazing how technology has given us a way to be together, even pre-pandemic, that I you know, would never have seen otherwise. Like, it's just, it's awesome teacher
8: Je trouve vraiment, avec les équipes que j'ai en ce moment, que la collaboration est le fondement de, de ma pratique en ce moment, que sans les autres, je ne vois pas comment je serais capable de faire mon travail. T'sais, si je n'ai pas une équipe autour de moi, si je n'ai pas des enseignants, si je n'ai pas d'autres collègues, je réponds aux besoins de qui et je sers à qui. J'ai l'impression que mon travail est là pour aider les autres autour, qu'on soit plus efficace collectivement, qu'on s'améliore vraiment en vision d'équipe. On dirait que mon objectif de CP, c'est vraiment une vision d'équipe, de, 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 de travail, de collaboration. Donc, si je travaille seule de mon côté, je ne vois pas la pertinence de ce que je fais.
9: Justement, c'est ça, la, la collaboration. Je trouve que ça nous permet d'aller chercher le meilleur de tous. On ne peut pas tout savoir.
10: Ça devient quasiment nécessaire si on veut avoir des nouvelles pratiques, là. On a tous nos niveaux de spécialité, euh, les enseignants qui sont sur le terrain, qui voient les besoins, tout ça. Puis nous qui essayons d'aller de, de, chercher l'information un peu partout, ben moi, je me dis qu'on on a tout notre petit bout d'information souvent, puis de besoins. Puis quand on met tout ça ensemble, c'est là que bon, des fois, il y a quelque chose de comme magique qui se passe dans une collaboration. Puis je trouve que euh, quand on s'en rencontre, ben là, tout le monde s'en grandit de ça c'est quelque chose qu'on se souvient,
11: okay. so for me, collaboration is something that has to happen frequently and it has to be a safe space. And I think when you're working with people, um, you shouldn't be afraid about stepping on other people's toes um, because it is a safe space. And that way, it allows you to grow. If you're, you know, leaving your comfort zone of the thing that you normally do best, well, you know, when you're collaborating with others, uh, c'est it's, it's, une it's collaboration. C'est quelque chose que vous devriez tous faire Il faut que ça, ça arrive souvent. Collaborer, ce pas une fois de temps en temps, c'est souvent. Il euh, faut que ce soit dans un endroit euh, où il n'y a pas de jugement, où tout le monde peut donner son opinion puis remettre en question les idées des autres. Faire un geste d'humilité, reconnaître qu'on peut ne pas tout savoir puis accepter de s'enrichir de l'apport des autres.
12: Euh, on, on, on travaille en collaboration, mais on a une responsabilité collective. À savoir que euh, euh, quand on essaye quelque chose puis que ça fonctionne, ben, tant mieux, tant mieux pour tout le monde. Mais quand ça ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas la faute de la personne qui peut être dans la discussion, à un moment donné, a donné l'idée. On a tous décidé que c'était une bonne idée à ce moment-là. Puis on a dit, bon, ben, on va le tester. Et quand on revient, on fait un bilan à partir de, de ce qu'on a observé. Puis là, on, on s'améliore.
10: Vous avez parlé de bienveillance puis de... de l'atmosphère soit agréable, puis qu'on sente bien, ben moi je pense que de, de, de le dire, qu'on se donne tous le droit à l'erreur, puis que pour avancer, il faut faire des erreurs. On peut s'asseoir sur notre chaise d'expert, tout le monde, puis là, avoir peur de perdre ce rôle-là, puis tout ça, fait que c'est un, un point là, que je trouve intéressant, se donner le droit à l'erreur. Puis le dire, quand on commence, moi, ça, je connais moins ça, ça, je connais moins ça, mais je peux peut-être aider ce côté-là, mais je vais peut-être faire des erreurs. Je pense que ça calme tout le monde puis qu'on on, on, on se que sur l'objectif à ce moment-là.
5: La collaboration, dans le fond, c'est un travail d'équipe. Mm. Un travail d'équipe, c'est de travailler avec des gens, c'est de débattre, c'est de parler, c'est de se challenger, c'est d'avancer dans un but qui est commun.
2: Seul, on va
6: plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
1: Quels sont vos outils de collaboration de prédilection?
6: I am Team Zoom here all the way, like or whatever, with you know the video conference tool of your choice. Like it's just so much easier for people to get together, um, and from all across the province. But also, I like that there are um, tools that we can use like Moodle FJL, where we can. You know, posting forums to one another. I have a question. I write on the forum, and somebody's going to respond to me pretty quickly. And but also, um, whenever I'm working with people, we like to work um, in collaborative documents together, so that we can all have the same notes going on. Um, you know, shared folders. All of that stuff makes things easier. And
7: ben, on, on Google parce que comme on Trois commissions scolaires différentes, on n'a pas le choix. C'est team, ça marche mal d'une commission scolaire à l'autre. On fait est très Google. Et puis, euh, pour moi, l'outil de collaboration, surtout dans l'équipe proche, c'est euh, le Google Chat. La collaboration doit aussi, à quelque part, démontrer la cohérence d'une équipe ou la cohérence d'un groupe de travail. On a une vision commune. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la tienne, c'est la vision de tout le monde.
5: Oui, je pense que tous les outils cloud, justement, Google Drive, yeah. OneDrive, même les SharePoint, c'est magique. Non? Tu sais, on, on crée un document Word, on se le partage, on travaille tout ensemble dans le document. On crée un document Google Document, on se le partage, on travaille tout ensemble. Des slides. Et les, les, ces outils-là sont rendus, euh, des, une, moi, selon moi, là, en, en, en pédagogie, c'est rendu une nécessité
10: moi, je préfère partir un projet sans qu'on ait un petit document collaboratif. C'est super simple. N'importe qui peut écrire dedans. Puis on n'a pas de frein à, à penser comment utiliser l'outil. Tout ça, tout le monde a déjà fait du traitement de texte. Puis le, le document, ben, ça fait qu'on peut se plonger à la tâche, garder des traces. Puis les écrits construits, euh, je trouve que souvent l'outil le plus simple pour collaborer, c'est le meilleur. Puis le, le document collaboratif, pour moi, il est, il est excellent.
12: L'autre type d'outils que je trouve vraiment intéressant, c'est les outils style tableau blanc. Un peu comme on a utilisé, euh, nous, euh, euh, l'outil Miro, mais il y a aussi dans la suite Office, il y a le whiteboard de, euh, donc de Microsoft, puis il y a d'autres outils du style, euh, donc des tableaux blancs, des espaces de travail euh, dans lesquels on peut zoomer autant qu'on veut et dans lesquels on peut travailler à plusieurs, notamment pour des remue-ménages ou autres. C'est euh, très intéressant, on peut organiser les idées.
4: Tu sais, moi, je te dirais que les outils numériques apportent une grande plus-value à la collaboration. Garder des traces, éviter d'avoir 42 versions du même document parce qu'on ouais. fait des allers-retours. <rire> en fait, ça permet de collaborer euh, et en temps réel et asynchrone et au moment qui correspond à notre horaire de travail, notre horaire familial et nos obligations. Ça permet, entre les CSS, de travailler dans différents corps de métiers de travail, peu importe, mais d'aller chercher même des experts à l'externe, de pouvoir mm -hmm. collaborer sur des formations et des webinaires qu'on qu peut créer pour notre réseau et pour notre milieu.
0: Je trouve que les après-cours FGA, dans le mode qui sont amenés, entre autres, les communautés de pratique. On est beaucoup dans les échanges entre collègues de partout en province. C'est des gens qui veulent participer, qui veulent échanger, qui sont là. Et moi, c'est un outil de prédilection, autant que je vais donner, que je vais recevoir là, grâce aux après-cours. C'est magnifique.
3: Mais Tous les outils, euh, lorsqu'on travaille avec des apprenants, tous les outils qui permettent la multimodalité, donc euh, qui respectent, les, qui respectent pardon, la différenciation pédagogique. Alors oui, on peut écrire, oui, on peut enregistrer notre voix, on peut enregistrer notre visage, si on veut, on peut se filmer. Alors ça donne une plus-value pour respecter
13: les forces de tous et chacun.
1: Pouvez-vous témoigner d'une expérience de collaboration?
13: Ma première émotion par rapport au, au récit, c'était de voir, wow, il y a vraiment beaucoup de collaboration
1: euh, qui se fait, puis de réseautage, puis euh, de, de se rendre compte qu'au lieu d'être seul sur une
6: île, mais on Ensemble, on est mis sur une belle grosse île. Ce que je pense qui est vraiment gagnant pour moi, c'est de collaborer avec euh, le milieu francophone. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas profité comme en étant prof dans le secteur anglophone. Mais c'est amazing comment nous pouvons apprendre d'un autre. Même pour moi, comme mon français s'est vraiment amélioré depuis que je suis dans le récit. Alors, juste pour euh, comme faire partie du. Euh, de la grande community qui existe en FSR like our community is so small in the anglophone network and i think if we um you know put ourselves out there a little more and in collaboration with the french sector i think you know we've we've already learned so many things in terms of you know starting to adopt the uh après and uh, moodle FCA in our community and that's been so helpful for us so um Yeah, just being open to, to seeing what's out there, what other people are doing and, and bringing that into, into our community so it can help our teachers and our students. It's awesome.
7: Au niveau de Campus Récits, je pense que un autre euh, bel exemple de, 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 de collaboration de la part des Récits, d'aller euh, déposer beaucoup de matériel là-dessus, des formations, c'est beaucoup de temps qui est donné. Euh, puis euh, des auto-formations que les enseignants, les gens du, des milieux peuvent faire à leur rythme. Je trouve que c'est une forme de collaboration différente, mais super intéressante, super pertinent d'avoir ça.
2: Je vais prendre l'exemple du récit, étant nouvelle au récit. J'ai l'impression de faire partie d'une équipe de collaborateurs, une équipe qui collabore. C'est vraiment une valeur intrinsèque, je pense, du récit. Fait ça, ça fait boule de neige, ça m'attire, ça m'amène à collaborer davantage.
4: Je peux témoigner d'une expérience de collaboration sans laquelle euh, la journée pédagogique montérégienne n'existerait pas. C'est un, euh, un, un énorme dossier et c'est beaucoup, beaucoup de logistique derrière. Donc, on est trois à tout réfléchir et à repasser les uns derrière les autres, à se recorriger, à se reformuler. On est très... Euh, je dirais, quand, on, quand ça passe le filtre des autres, par exemple, si on a une tâche qui nous attribue, puis quand on passe à travers le filtre, euh, c'est un bon moyen de mettre à l'épreuve la collaboration et nos relations, je veux dire. Parce qu'on se met à chacun des filtres très serrés pour que tu sois capable d'accepter les commentaires euh, qui sont toujours constructifs, mais dans notre cas, à tous les trois, ça a nettement renforcé nos liens. Euh, entre nous humains, en, entre quand on se parle et sur le, le, on se comprend sans se parler, ça amène ça, une collaboration très, très serrée euh, des personnes avec lesquelles tu passes 200 heures à préparer un événement. Mais j'ai une de, de mes orthopédagogues qui utilise énormément euh, les
8: après-cours et qui ne jure que par euh, les après-cours pour avoir du partage, puis échanger beaucoup de matériel, du contenu, euh, des recherches. Est vraiment très, très assidue. Puis pour elle, ça a vraiment changé sa façon de travailler. Là. Fait c'est vraiment une très, 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 très belle ressource. Euh,
0: personnellement, je suis à la table LLL, donc Laurentide Lanaudière Laval. Mais concrètement, ce qui est très, très riche, c'est cette espèce de, de sentiment de partage d'expertise, comme on se parlait tout à l'heure, mais une expertise de, de proximité. Exemple, moi, je suis à la HVA et de parler au récit local, mais ça me permet, moi, de mieux comprendre la, le contexte ou la réalité dans lequel le prof, dans ce centre de service scolaire-là, va vivre. Donc, en gros, ce réseau-là est extrêmement riche.
8: Un, un autre groupe avec qui je collabore beaucoup, moi, en ce moment, c'est euh, mes services informatiques. Je développe beaucoup de formations pour euh, les membres de notre CSS, que ce soit du personnel enseignant ou autre. Puis, je travaille en étroite collaboration avec euh, des gens, euh, des services informatiques pour euh, bâtir littéralement des formations, partir de rien du tout créer une formation, la donner, puis après ça, faire de l'accompagnement auprès des membres qui auront reçu notre atel, nos ateliers. Là. Par exemple, il y en a une, ça va être très prochainement, on va aller les voir, on va, on va les former pour un plan d'accompagnement pour suivre l'évolution des gens, qu'est-ce qui se passe avec ça. Là? Pas juste dire, vous avez une formation, c'est terminé, on passe à autre chose, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait un, un fil conducteur, puis qu'il y ait des résultats concrets à la fin de tout ça.
11: Avant. Tu sais, quand tu avais le maître et son disciple, là, le maître, il avait tout le savoir, le disciple, il gobel le savoir du maître, puis ça allait de même, puis là, le savoir, puis la connaissance se construisait parce que lui, le disciple, bon, il avait tout le contenu du maître, puis au cours de son vécu, il en rajoutait un petit peu, puis là, il passait au suivant, puis la, la, la connaissance connaissait un accroissement comme ça. Mais avec ex, les explosions technologiques, avec l'époque qu'on connaît, on n'a on comme pas le choix de, 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 de faire partie d'une espèce de mosaïque de la connaissance où chacun va venir rajouter sa petite brique pour que ça grimpe.
0: Dissection d'outils numériques. Plusieurs outils sont à la disposition des enseignants ou des intervenants pour pouvoir collaborer. On peut parler notamment de certains logiciels comme des tableaux blancs interactifs. On a le Jamboard dans la suite Google ou on a le Whiteboard dans la suite Office. Mais un outil qui était particulièrement intéressant à explorer, ça a été l'utilisation du Miro comme un outil de collaboration. Le Miro est un outil qui est quand même très polyvalent, qui peut, à ce moment-là, être intégré dans plusieurs plateformes, notamment, je l'ai réussi récemment, à pouvoir l'intégrer dans un Teams ou dans une équipe Teams, et c'était quand même très fonctionnel. C'est sûr qu'il y, y a une version gratuite qui nous permet de l'explorer, mais la version payante nous permet, à ce moment-là, de créer plusieurs Miro, plusieurs éléments interactifs. Une des fonctions que j'ai trouvées particulièrement intéressante d'utiliser, c'est de demander aux participants, aux gens qui collaborent, de mettre toutes les idées d'une thématique quelconque qui va être choisie par l'équipe, et à ce moment-là, de mettre toutes les ressources, toutes les idées, chacun dans un coin du miro. Il s'agit essentiellement d'une page blanche, donc ils peuvent aller s'installer dans des coins, et concrètement, une fois que chacun y a déposé les idées qui semblent pertinentes, eh bien, on fait un retour en plénière, donc chaque personne nous présente le bagage, les idées qui ont été euh, proposées, et à ce moment-là, le groupe en tant que tel euh, choisit les éléments qu'il considère pertinents et les met dans le milieu du miro. Donc à ce moment-là, l'amorce pour pouvoir créer une atmosphère de collaboration va être favorisée justement par une espèce d'adhésion, et on va y regrouper l'ensemble des idées et euh, des outils, des ressources qui vont avoir été proposées au préalable. C'est sûr que le Miro, ce n'est qu'un outil parmi plusieurs. Ceci dit, les outils de collaboration sont en fonction de l'intention ou des besoins qui sont à combler. Comme nous l'avons entendu lors du tour de table, plusieurs outils ou plateformes peuvent être utiles pour pouvoir créer des atmosphères de collaboration. On parle notamment de Zoom, de Moodle, de, des outils Google ou des outils de Office. Euh, les éléments d'info nuagique, la rétroaction et bien entendu, les après-cours qui sont, en tout cas, selon les dires de Richard, euh, des, des, des atmosphères ou des milieux de collaboration très, très riches. Et on vous invite très fortement à vous y joindre, ou moindrement, à aller écouter les magnifiques capsules que notre collègue s'effertue euh, de monter euh, à chaque rencontre.
7: Hi, this is Mark Derpy. And this is Avi Spector. Welcome to, à mon avis... Mark my words. Gabby, we've got two stellar guests today.
11: I know. Michelin Mr. and Julie Rabitai are the Equipe Shock team for the English
7: sector, and they've really made an impact since they started offering their services to our community. That is for sure. The site is full of resources, and their subject-specific APRICOR FGA are really starting to catch on. And they make it work through collaboration, and that's what you talked with them about, right? Yeah, that's it. Uh, it was a great interview on collaboration because at the end of the day, They have to practice what they preach. It's hard to believe that they operate hundreds of kilometers from one another. Let's have a listen. Hello, everyone. This is Mark Garapi from RISI AGE. I'm privileged to be interviewing two superstars on the AGE national scene, Micheline Amar and Judy Rabitai. They make up the dynamic duo called Ekipshuk Pedagogical. Together, we will be discussing collaboration. Hello, Micheline. Hello, Judy. It's really a pleasure to have you on the podcast. For those who don't know who you are, why don't you introduce yourselves, Micheline?
14: Well, hi everybody. My name is Micheline Amar. Again, like Mark mentioned, I'm from the Kipschuk Pedagogical for the English sector. My mandate engloves math and science uh, and computer science that I share with Judy in the adult uh, general education. Uh, my professional uh, life prior to this position started in mechanical engineering, then went to education, I taught vocational education in drafting and then adult education for more than 15 years teaching math and science.
7: Thanks, Michelin. Judy, how about you? Well, I was a secondary five
2: teacher for 28 years before I decided to take on this new challenge. Uh, adult education was completely new to me and I'm enjoying learning about it and all its intricacies. Uh, but in a nutshell, my work at Likibshuk is to provide assistance to school boards and centers in the implementation and the development of curriculum in social sciences and in languages.
7: Okay, well, it's really great to have you both here. So the topic of discussion today is collaboration. Let's start with the most obvious situation. You do not work in the same office and there's about 250 kilometers between you. How do you collaborate and remain effective at such a high level. What are your secrets?
14: Well, I can start off by saying mine is very, very short and sweet. Uh, it comes down to respect and communication.
2: What do you think, Julie? Well, since I'm working from home in Quebec City, uh, Micheline and I have been meeting almost daily since July and all those meetings are online. We have actually been in each other's presence only three times and our collaboration is of utmost importance we have to adapt our work so that distance is not an issue and so far so good we quickly developed a work relationship based on trust and cooperation and we're very lucky to have very complementary brains
7: that's really interesting so logically then teachers who don't have counterparts in their center or school boards could reach out and begin to foster collaboration with teachers elsewhere in the province Have you seen that happening in your après cours sessions?
14: Um, I could start by saying absolutely. The essential idea uh, behind these après cool is to shorten the distance between teachers, like you mentioned, Mark. I truly believe that the best practice is a shared practice. Talking to others about what matters, the difficulty that you face, the things that works, the things that don't work. The idea that teachers come together and have a conversation about their realities is a magical one. The feeling that you're not alone, it's really, really important, especially in these times. And in these après it there was a need that I saw magically uh, kind of fulfilled. What do you think, Judy?
2: Well, as a matter of fact, the pandemic is really forcing us to work online for almost 100% of the time. And this, I think, has allowed for collaboration between teachers that would otherwise not even know they exist An example of this is um, I was able to form a working group in Francisation, and the teachers are from Abitibi, Laval, and Gaspé, and they're working with an expert
7: from Montreal. Wow, that, that's really quite uh, amazing. So, by bringing people together, like subject-specific teachers, you're really creating small communities that will hopefully lend themselves to collaboration among teachers. And as we can see, they they span the province. Um, The work that my VC colleagues do with Center Support, Project RISE, and the ATT initiatives are really good examples, too, um, where we try to get people from all across the province and, and reach out to people from all across the province. Okay, one last question. Um, in your opinion, what is the most important tip you can give to teachers who are collaborating? Well, I could start, if you don't
2: mind, by, well, of course, other than the universal advice of being humble and open to criticism, uh, my number one advice is to embrace differences and open your mind to new approaches. Teachers would work only with like-minded colleagues when they do their missing out immensely. It's unfortunately too bad that a lot of our professional learning communities are often based on teaching subjects. I'm learning so much more from working with Micheline. Her math and science approach to problem solving and mine are very different, but it's allowed me to learn a whole lot about myself much more than I thought I would actually.
14: And, and to add to what Judy said, well, my advice to teachers is to take the time to listen to each other's needs and wants and values and to put in place an agreed upon system or rules that you can go to solve issues when, when the conversation becomes too passionate. So working with, the, with people is very, very difficult uh, most of the time uh, or sometimes, but it's worth the effort because the rewards usually are exponential that's what I can offer you as advice. It's worth here's it.
2: Your math, here's your math brain
7: right there. <laughs> Exponential. <laughs> I, I, I got that. Can't help, Can't that's help it. <laughs> <laughs> um, okay, so those are really good uh, pieces of advice. Um, I think setting boundaries and expectations uh, from the start uh, is a really way, good way to go. And Judy, you mentioned open-mindedness and, and not being afraid to look at things differently. Uh, are also good ways to to open up for collaboration, honest communication. Um, thank you so much, Michelle and Judy, for speaking with me today. If teachers want to reach out and start collaborating, how can they do that? How can they reach you?
14: well there's there's many ways to reach us. Uh, of course we would like you maybe to try out our website at www.ageresources.ca uh, under contact. Uh, there's also our newsletter there. You will find our newsletters with our contact information. And um, what else, Ginny?
2: Well, there's also the Carrefour FGA website where uh, our uh, our work is featured. And there's also a Carrefour FGA webpage, a uh, Facebook page, sorry. The, web, the Proceed webpage also has information on how to reach us. But the simplest possible way would be to email us at pedagogical at ageresources.ca, and that way you are absolutely sure that we are both going to get your message and we're going to make sure to reply as quickly as we can and meet with you uh, and start collaborating, hopefully.
7: Great, well, thanks again. Uh, that about wraps it up, folks. Um, until next time, keep your fingers on the keyboard because that is where the future in education lies.
1: La collaboration sous l'angle des après-cours FGA Avec plus de 25 communautés actives, il est évident que la collaboration est partie intégrante des après-cours. En effet, peu d'endroits permettent à des enseignants, des conseillers pédagogiques et des intervenants ayant les mêmes préoccupations de se rencontrer régulièrement pour partager des ressources et des façons de faire ou encore pour discuter des difficultés rencontrées et des solutions apportées. Cette année aux après-cours, on s'est approprié les nouveaux cours en univers social, tant en français qu'en anglais. Des collaborateurs de la GREX nous ont gardé à jour quant aux nouveautés apportées aux évaluations. Des responsables de programmes sont venus répondre à nos questions. L'AKIFGA et son président s'est associé avec des conseillers pédagogiques pour prendre la relève d'animation des communautés IS et ISP. Maryse Delille, experte conseil en reconnaissance des acquis et des compétences, à continuer de supporter les responsables de la reconnaissance des acquis et des compétences pour l'obtention du certificat de formation à un métier semi-spécialisé. Des professeurs d'université, des directeurs de centres et des conseillers pédagogiques se sont entretenus avec la communauté anglophone. Karine Jacques et Karine Martin, des services éducatifs complémentaires FGA et FP, ainsi que leurs invités, ont animé conjointement une quinzaine de webinaires et quatre communautés. Martin Frankeur et ses collaborateurs ont animé une douzaine de webinaires en anglais et en français dans le cadre des formations nationales en mathématiques. Des conseillers pédagogiques, des enseignants, des conseillers des services nationaux et régionaux du Récit FGA ont animé ou co-animé l'ensemble des communautés. Voilà autant d'exemples de collaboration qui font la réussite des après-cours ce lieu de réseautage rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation.
15: Un peu de discipline. Bonjour à tous, mon nom est Luc Lagarde et je suis en compagnie de mon collègue du récit Pierre Lachance. Bonjour Pierre. Bonjour Luc, ça va bien? Oui, très bien. Euh, très content d'avoir avec moi aujourd'hui. Si on à Wikipédia, la collaboration c'est l'acte de travailler ou de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif. Euh, là, je vais aller droite au but. Là, si on veut parler aujourd'hui de l'espace créatif virtuel. On pourrait tu dire, en quelque sorte, c'est un genre de modèle de collaboration à la carte?
13: À la carte, effectivement, parce que les gens viennent euh, créer, mais j'aime le beau collaborer aussi. Hein, le CV, euh, oui, c'était créatif, mais dans un espace ou dans un lab créatif, la collaboration, je pense, est au cœur de, de toutes les actions qui se passent là, parce on veut justement profiter de différentes expertises pour à, arriver à notre fin. Fait que oui, puis à la carte, parce que les gens viennent à l'heure qu'ils veulent, dans le mercredi avant-midi, puis ils amènent leur sujet, qu'ils pensent avoir. On part de ça, puis on voit ce que ça peut donner.
15: Puis en quelques mots, ce serait quoi l'espace créatif virtuel pour les gens, là, pour qu'ils se fassent une idée
13: Bien, en fait, un, on utilise une salle de visioconférence, Bon, c'est Zoom qu'on a choisi, mais c'est une salle qu'on ouvre, c'est-à-dire on a des gens de notre équipe qui est présents de 9h à 11h30 tous les mercredis avant-midi, puis c'est un peu comme un local qui pourrait être dans, un, dans une école, donc ça, ça, la porte est ouverte, vous rentrez, vous avez des questions, des projets, et autres, on vous prend en main, on vous supporte, on vous accompagne là-dedans. Euh, Puis, c'est aussi donc des outils de collaboration parce que comme c'est virtuel, on ne peut pas juste jaser, il faut qu'il des traces. Donc, on utilise là, plein de Google documents, on utilise euh, tous les outils de collaboration nécessaires pour le projet.
15: J'aime beaucoup l'idée de mentionner qu'on garde des traces. Et qui participe à cet espace virtuel?
13: On a eu plein de monde, euh, des profs, des CP, des universitaires, des chercheurs qui sont venus. Euh, c'est tout le monde. Qui peut venir là, se faire supporter, répondre à leurs questions, etc.
15: Puis euh, de quoi on parle? Est-ce que tu as des idées, des, des exemples, de sujets qu'on a, on a discutés?
13: Bon, on a eu plusieurs approches là, dans le CV, ça a évolué au fil du temps. Là. Ça date déjà de presque deux ans, il faudrait regarder. Mais euh, donc, des fois, on parle de notre sujet, donc on nos sujets de notre équipe, là, donc programmation, les géogébra d'Esmos de ce monde, les Minecraft et autres. Là, donc, notre de service, on peut en parler. Euh, des sujets de création du moment. Là, donc, il y a quelqu'un qui arrive, euh, qui dit, moi, j'aimerais ça faire euh, un jeu de bataille navale euh, pour jouer avec mes élèves puis développer telle compétence. Bon, ben on s'installe et on travaille là-dessus. Donc, euh, on parle principalement de matière en technologie, même si ça s'est ouvert aux autres disciplines, parce qu'on a fait un peu d'art à travers ça et autres. Là, mais euh, Donc, le sujet, c'est soit nous qui l'amenons, puis il y a des gens qui sont intéressés à venir euh, discuter. Donc, on fait une sous-salle, donc on fait une salle dans la salle pour, euh, pour pouvoir isoler les gens selon les sujets, puis on, on, fait, euh, on, a, on fait avancer le sujet tout simplement.
15: Euh, ben, merci pour toutes ces informations-là. Euh, ben, moi, j'invite tout le monde, hein, tous les mercredis matin, euh, les membres de notre équipe du Récit MST sont là pour vous accueillir, puis euh, je vous lance le défi d'oser venir nous rencontrer.
13: Merci, Pierre. Osez, <rire> c'est bien, fait que osez et euh, n'ayez pas peur, on fait pas mal, on aide le plus possible. Donc, euh, puis si jamais vous voulez mettre en place un, un espace comme ça dans votre milieu, on peut même vous aider à le faire.
15: Vous trouverez toutes les informations sur la page d'accueil de notre site récitmst.qc.ca. Pas d'accent, pas de majuscule, récitmst.qc.ca. Ah, oh, la collaboration!
3: « Collaborer », ça vient du latin « collaborare », qui veut dire « travailler ensemble ». Bon, vous excuserez mon latin, ce n'est pas une langue que j'utilise souvent à l'oral. Je m'appelle Annie Cormier et depuis que je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues pour la FGA, j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec des passionnés de pédagogie. Puis de fil en aiguille, ben, ces rencontres-là se sont transformées. Je dirais même qu'ils ont évolué. Une idée suite à la participation d'un atelier, euh, d'une discussion entre collègues ou une difficulté rencontrée dans les milieux, ils font jaillir une collaboration en lien avec la pédagogie puis le numérique. Pour arriver à collaborer, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut d'abord avoir du temps. Du temps pour planifier puis organiser des rencontres pour ensuite établir un climat de confiance puis de respect. Pourquoi? Bien, parce que la collaboration, ça passe par une multitude d'étapes et d'actions. Il faut favoriser les échanges en misant sur une communication ouverte puis stimulante pour permettre de partager des idées de tous et chacun. Il sera possible par la suite de trouver des solutions innovantes à chaque problème rencontré parce que toutes les idées sont accueillies puis analysées par toute l'équipe. Collaborer, c'est aussi développer l'expertise de chacun pour atteindre un but commun. J'aime l'expression « exploiter l'intelligence collective ». C'est exploiter les forces de chacun. Une idée qui devient notre idée. C'est assurément la partie de mon travail que je préfère. Vous travaillez dans un milieu de l'enseignement de la FGA? Vous avez des idées qui émergent? Vous avez envie de faire partie d'une communauté de pratique qui permet de collaborer avec des gens du milieu? ben c'est ça. On est là pour vous. Faites-nous signe. Il n'y a rien de plus stimulant. Nous rencontrer, c'est nous adopter. Quand est-ce qu'on collabore ensemble?
12: La collaboration, c'est un vaste sujet et loin de moi l'idée d'être un quelconque expert en la matière, je vous propose en fait d'explorer un certain nombre de questions qui touchent la collaboration. Par exemple, pourquoi collaborer de façon générale et plus particulièrement en éducation Est-ce que c'est une mode passagère qui va disparaître comme tant d'autres avant elle comment se manifeste cette collaboration sur le terrain et quels sont ses bénéfices les plus flagrants. Donc, Dans les minutes qui viennent, je vous propose d'explorer ces thèmes pour stimuler notre réflexion sur ce sujet central qui touche notre système d'éducation en son cœur. Des chercheurs néerlandais ont exploré différents grands référentiels qui ont pour but de proposer les compétences à développer au niveau scolaire au XXIe siècle. On y retrouve par exemple des référentiels qui proviennent de grands organismes internationaux comme l'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne, mais aussi des pays comme les États-Unis ou l'Australie. Donc c'est quand même très varié comme source. La collaboration est une des quatre compétences du XXIe siècle mentionnées dans tous ces référentiels. Elle y côtoie, pour donner des exemples, la communication, les compétences numériques et les habiletés sociales, culturelles et de citoyenneté. Au Québec, on peut faire un peu la même analyse. Le constat est le même. Lorsqu'on consulte notre politique d'évaluation des apprentissages, notre politique de la réussite éducative, notre cadre de référence de la compétence numérique ou certains référentiels comme ceux des enseignants, des conseillers pédagogiques, des conseillers d'orientation ou des gestionnaires. À chaque fois, la collaboration est présente dans tous ces documents. Depuis 2003 et jusqu'au texte produit récemment, l'usage d'une approche collaborative qui implique l'ensemble des acteurs scolaires est clairement mis de l'avant et associé à l'atteinte de l'objectif commun qu'est la réussite de tous les apprenants. Pour assurer cette réussite, l'enseignant tout seul ne peut pas suffire à la tâche, car on se rend compte que celle-ci est de plus en plus complexe. Porter un regard à 360 degrés pour imaginer des approches innovantes devient nécessaire pour prendre en compte toutes les facettes, qu'elles soient personnelles, pédagogiques, professionnelles et technologiques de l'apprenant. De plus, la transformation graduelle de nos milieux vers une éducation inclusive demande de tenir compte de plus en plus et a priori des nombreuses réalités de nos apprenants pour prévoir en amont un accompagnement et des ressources flexibles. L'enseignant, bien entendu, mais aussi plus largement les acteurs scolaires en lien avec l'apprenant, doivent adopter une approche pédagogique plus constructiviste et différenciée avec une posture réflexive à la fois personnelle et collective. Cette posture permet en retour de favoriser un processus d'amélioration continue de leurs actions et de leur expertise. Peu importe l'approche collaborative employée, il est reconnu que toutes jouent un rôle important dans l'efficacité des milieux scolaires qui les adoptent. J'aime beaucoup rappeler ici la citation de Le Botterf à l'effet que nous ne si nous comprenons bien qu'il ne peut y avoir de compétences collectives sans compétences individuelles, nous avons tendance à oublier qu'il ne peut y avoir de compétences individuelles sans compétences collectives. Dans ce sens, l'interdisciplinarité est une voie plus efficace dont les résultats ont plus de chances d'être pertinents au final. Bon, on parle beaucoup de collaboration, collaboration interprofessionnelle, mais au fait, qu'est-ce que c'est Disons simplement que dans le milieu de l'éducation, nous faisons référence à toute approche qui implique différents acteurs scolaires issus d'au moins deux groupes professionnels qui communiquent, décident, interviennent et développent leur expertise individuelle et commune pour l'atteinte d'un but commun. En éducation, c'est la réussite de tous les apprenants qui représente ce but, en fait. Le partage, l'égalité et l'interdépendance entre les acteurs sont alors des caractéristiques centrales. D'ailleurs, cette interdépendance permet de proposer une échelle de maturité collaborative sous forme de continuum. À l'extrémité, où les acteurs scolaires sont isolés et indépendants, les échanges entre eux sont informels, peu profonds et rarement tournés vers la recherche de solutions à des problématiques complexes. En revanche, à l'extrémité où les acteurs scolaires sont interdépendants, ils construisent et documentent un socle commun d'expérience et de connaissances qui leur servent de référence dans des débats d'opinion où tout le monde peut s'exprimer, partager son expertise, ses ressources et ses responsabilités pour trouver des solutions à des problématiques complexes, les mettre en œuvre et les évaluer. Une équipe collaborative interprofessionnelle est ainsi génératrice de ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire d'une capacité à apprendre à partir des interactions professionnelles entre ses membres. Par exemple, dans les CAP, les fameuses communautés d'apprentissage professionnel, il y a trois idées maîtresses qui illustrent ce type de dynamique. La première idée, c'est un accent sur l'apprentissage. Les acteurs sont convaincus que des niveaux d'apprentissage élevés chez les apprenants sont possibles et sont la responsabilité des acteurs scolaires et la raison d'être de leur établissement scolaire. Pour cela, chaque acteur comprend qu'il doit être lui-même en posture d'apprentissage, pour développer son expertise de façon continue. La deuxième idée, elle, concerne l'adoption d'une culture collaborative et d'une responsabilité collective pour assumer collectivement la responsabilité de la réussite de chaque apprenant. Concrètement, un climat de bienveillance permet à chaque acteur d'accepter de discuter d'aspects en lien direct avec ce qui se passe entre lui et ses apprenants, puis de partager à la fois l'expertise, l'effort de recherche de solutions, de leur mise en œuvre et de l'analyse réflexive qui s'ensuit. La troisième idée, elle, concerne l'accent qui est mis sur les résultats, car tous les acteurs scolaires comprennent que ce sont les résultats des apprenants qui ultimement témoignent de leur apprentissage. Ce sont eux qui valident ou non les efforts de l'équipe collaborative interprofessionnelle et non les intentions des uns ou des autres. De nombreux bénéfices ont été observés pour les acteurs scolaires concernant les approches collaboratives. J'en énumère ici quelques-uns dont certains ont déjà été abordés précédemment. Il y a le, un partage des expertises et des responsabilités, des interventions qui sont plus adaptées, cohérente et innovante, un développement professionnel continu, un sentiment d'efficacité personnelle plus important, une amélioration des stratégies d'enseignement pour les enseignants, une ouverture plus grande des acteurs scolaires en ce qui concerne l'inclusion, une diminution de l'isolement de chacun grâce à un support moral et une entraide professionnelle plus présente, une diminution du stress plus de persévérance et d'enthousiasme, et une insertion professionnelle plus fluide avec un meilleur sentiment d'appartenance. Du côté des apprenants, cette fois, plusieurs bénéfices sont aussi observés. Une prise en compte plus globale et optimale de leurs besoins, une relation plus positive entre apprenants et acteurs scolaires, une stabilisation de la fréquentation scolaire avec une diminution des suspensions ou des expulsions un accroissement des performances scolaires, une qualification accrue, une attitude plus positive face au milieu scolaire, plus de motivation et une estime de soi plus élevée.
9: Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. En effet, on a parlé de collaboration donc pendant tout ce balado. Mais pour avoir une bonne collaboration dans une équipe, c'est important d'avoir une bonne méthode pour mieux vivre ensemble, pour mieux travailler ensemble et donc mieux collaborer ensemble. Et c'est important de sortir du jugement. C'est un élément important pour que la collaboration puisse vraiment prendre au sein d'une équipe et je m'inspire ici d'un coach que vous pouvez retrouver sur différents médias sociaux ou encore même sur des plateformes comme YouTube, par exemple, qui s'appelle David Laroche. C'est en français, donc si vous êtes plus à l'aise en français, c'est assez facile de vous approprier. Et dans sa façon de parler, de sortir du jugement, il nommait quatre points que je vous nomme ici puis que je vous explique rapidement. Donc, premier point, tout le monde a des jugements. Le deuxième, être à l'écoute du monde de l'autre. Le troisième, dissocier le comportement d'une personne de qui elle est au fond. Et le quatrième, aller au-delà de nos jugements, apprendre à notre cerveau à aller au-delà de nos jugements. Donc, si je reviens sur le premier point... Tout le monde a des jugements. Il faut comprendre que notre cerveau est séparé en différentes parties. Il y a une partie qui s'appelle le cerveau limbique, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ça. Et le cerveau limbique juge tout ce qu'il ne connaît pas. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. On juge sans vraiment avoir pris le temps de parler en profondeur avec l'autre personne, mais il faut accepter ça, que nous avons des jugements et que les autres ont aussi des jugements et c'est tout à fait normal. Déjà de les accepter, ça change la donne. Il y a différents types de jugements. Il y a des gens qui vont avoir des jugements très rapides, d'autres qui vont prendre un peu plus leur temps. Il y en a des gens qui ont des jugements euh, très critiques, c'est-à-dire c'est tout blanc c'est tout noir. Alors qu'il y en a d'autres, ça va être plus nuancé. Mais tout le monde a des jugements. Donc il ne faut pas se taper sur la tête, mais il faut aussi accepter que la personne en face de soi va avoir ses propres jugements. Le deuxième, être à l'écoute du monde de l'autre. C'est important d'écouter la version des faits de l'autre personne, de comprendre son monde à elle, sans vouloir forcément être d'accord tout le temps avec la personne. Mais c'est important de comprendre sa réalité. Qu'est-ce qui se passe peut-être dans sa classe, dans son bureau? C'est quoi ses enjeux? S'intéresser sincèrement, sans trop d'attente, mais comprendre. Pas forcément pour tout excuser ou tout accepter ou, ou tout laisser à l'autre personne. Mais quand on peut mieux comprendre l'autre, ça nous permet à nous d'interagir différemment avec cette personne-là. Ça nous influence, donc on n'est pas dans l'influence de l'autre. On apprend à mieux comprendre l'autre, à être à l'écoute du monde de l'autre pour nous interagir différemment avec cette personne-là. Et ça, ça va avoir une influence sur l'équipe et sur la collaboration au sein de l'équipe. Troisième, dissocier le comportement d'une personne, de qui elle est dans le fond. Parce que une personne a des comportements, mais les comportements ne définissent pas cette personne-là. On le dit souvent de nos apprenants, hein, on ne veut pas associer parce que l'apprenant a tel ou tel ou tel comportement, il n'est pas que ces comportements-là il faut faire la même chose avec nos collègues aussi. Donc, si on a des comportements qui nous plaisent moins, qui nous rendent mal à l'aise ou qui nous agressent, c'est on se ramène d'abord au fait que tout le monde a des jugements, on se ramène que c'est important d'être à l'écoute du monde de l'autre et de comprendre le monde de l'autre, puis comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là. Encore une fois, ça vient influencer notre façon d'interagir et non pas d'être dans le changement pour l'autre. Et finalement, aller au-delà de nos jugements. Comme je l'ai dit, c'est normal de juger, mais il faut essayer d'aller au-delà de ça, de développer ce réflexe-là, d'aller au-delà du premier jugement qui va nous venir. Par exemple, et ça, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, vous êtes allé dans un supermarché, puis là, vous voyez une femme ou un homme qui est avec ses deux enfants, puis les deux enfants sont en grosse crise, ça dérange, et là, vous allez, probablement votre premier réflexe, qui est tout à fait normal, encore une fois, on se rappelle, tout le monde a des jugements, mais votre premier réflexe, ça va peut-être être de vous je Ah, un autre ou une autre qui ne sait pas élever ses enfants. » Mais si je vous disais que cet homme-là ou cette femme-là a perdu son conjoint ou sa conjointe la veille et qui n'est juste pas capable aujourd'hui de s'occuper correctement puis de gérer ses enfants dans une crise comme ça. Et peut-être que les enfants sont en crise aussi parce qu'ils ont perdu leur père ou leur mère la veille. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui se cache toujours, l'histoire qu'il y a derrière les gens. Et c'est ça, c'est de développer ce réflexe-là, d'aller au-delà de notre premier jugement. Encore une fois, c'est pas pour tout excuser ou tout accepter ou tout laisser faire, mais c'est juste que ça va nous permettre à nous d'interagir différemment dans la situation. On voit généralement un tout petit pourcentage des gens on voit rarement 100% des gens, particulièrement dans un contexte de travail. On voit un tout petit pourcentage de nos collègues. Mais ça, si on essaie de laisser aller de côté le jugement, de l'accepter, mais d'aller au-delà de nos jugements, d'être à l'écoute de l'autre, de dissocier les comportements des fois de la personne qui est là en face de nous directement, Mais ben pourquoi ça pourrait pas mieux favoriser notre vivre ensemble et notre collaboration en équipe et faire... Un pot GA.
0: Un immense merci à tous nos collaborateurs qui ont participé à cette édition du pot GA. Vous avez apprécié cet épisode. Nous serons de retour très bientôt avec un nouveau sujet parce qu'à la FGA, ça fourmille d'idées, d'innovations et de gens tous plus intéressants les uns que les autres. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou encore inscrivez-vous à notre infolette au récitfga.ca. De plus, tous les liens discutés dans ce balado se retrouvent dans la description. N'hésitez pas à les consulter. Et n'oubliez pas, en FGA, à petits Pas, on avance et on fait tous ensemble des pas